0: BR Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. An der Krippe, in der Krippe stehen Ochs und Esel. Und das wird Ihnen auch schon so gegangen sein. Manchmal steht man selbst wie ein Ochs vorm Berg. Das soll heißen, man steht vielleicht staunend vor einer Sache oder aber auch zögernd, hilflos, ratlos oder gar dumm. Wir haben heute wieder Gelegenheit zu staunen, woher so manche sprichwörtliche Redensart kommt. Und da schauen wir heute, wie viele Ausdrücke aus dem bäuerlichen Bereich sich in unserer Alltagssprache finden. Und danach sind wir äh, schlau. Nein, das meint ja wieder was anderes, das erfahren wir nachher nur denke ich. Tiere, Nutztiere sind aus dem bäuerlichen Alltag in früheren Zeiten nicht wegzudenken. Und so könnte man vielleicht sagen, es wird tierisch interessant, ohne dass man aber eine Ochsentour machen. Ja, so jetzt genug Phrasen gedroschen. Ein herzliches Grüß Gott nach Bamberg zu Dr. Rolf Bernhard Essig. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Hetzelberger.
0: Die Leitung steht, ja, äh, Phrasendreschen, ein Stichwort schon. Das habe ich jetzt aber hoffentlich nicht wirklich gemacht, oder?
1: Also das ist ja so eine Geschmacksfrage. Ach. Wenn jetzt jemand ähm, Sie normal so reden hörte, dann wird er schon sagen, was redet der so geschert daher? Wobei man dann auch schon wieder, na da kommen wir später drauf, sagen könnte, geschert ist ja lustigerweise sowohl von den Städtern für die Landbevölkerung als auch dann umgekehrt zu verwenden. Da entwickelt sich sehr, sehr viel. Beim Dreschen von Phrasen, ja, da kann jemand, der das komisch findet, wenn jemand dauernd in sprichwörtlichen Redensarten redet, das natürlich so empfinden. Einer, der, wie Sie und ich, Spaß an der Sprache hat, den Reichtum der Sprache bewundert, das wirklich im Wortsinn als einen Wortschatz begreift der wird das natürlich nicht als Phrasendreschen sehen, sondern als eine sehr geschickte Überleitung in <lacht> genau. das Thema, als eine Steilvorlage für mich. Denn natürlich das Dreschen, das ist uns gar nicht mehr so klar. Das Phrasendreschen, das bezieht sich eben auf das Dreschen von Getreide. Wer hat denn das schon mal gesehen? Also den Mähdrescher, der vor einem auf der Straße schwer zu überholen ist, den kennen wir noch. <lacht> Aber was das früher für eine Arbeit war und wie schwierig das war, das Stroh, also die Getreidehalme mit der Ähre daran, durch, den, durch die Bearbeitung mit dem Dreschflegel zu trennen von Spreu und Weizen, also dass die Getreidekörner aus den Ähren herausgeschlagen wurden. Das war eine schwere Arbeit und dagegen ist das Dreschen von Phrasen natürlich eine ganz leichte <lacht> eine Arbeit. Eine leichte
0: Übung, absolut.
1: Und dazu kommt dann noch, muss man sagen, dass man früher, was heute glaube ich nicht mehr so gebraucht wird, auch gesagt hat, er drischt leeres Stroh, wenn jemand nur so daher geredet hat, ohne dass irgendeine Art von Qualität oder Gehalt darin war. Und so ging es manchmal früher ja wirklich in schlechten Jahren, dass die Ähren wenig Körner trugen und wenn man da drosch, dann war da nicht viel übrig. Und so eben auch manchmal, wenn wir zu sehr ins Quatschen kommen.
0: <lacht> Sie haben es aber gerade schon äh, angesprochen, wobei eben ich ja überhaupt nicht finde, dass ich gerade geschert dahergeredet habe. <lacht> aber äh, geschert sein oder geschert daherreden, äh, kommt schon von Scheren oder darin steckt ja auch die B Bescherung. Oder ja, was haben wir da alles für Ursprünge mit drin?
1: Ja, das ist bis hin zur Share Economy gehend. Also man, man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie produktiv dieses eine Wort ist, das übrigens auch uralt ist. Also das geht zurück bis ins Altindische sogar. Das wollen wir jetzt gar nicht machen. <lacht> Aber äh, spannend, um nochmal zurückzugehen, ist das Gshared-Daherreden eigentlich hieß bäuerlich. Daher reden. Es geht hier um Haartrachtvorschriften, die lange Zeit galten und da war es so, dass erstens das Scheren als eine Strafe gesehen wurde, das Haupthaar jemandem abscheren, das war ein offenes, klares Zeichen dafür, dass wir es hier mit einem Straftäter zu tun haben und das ist ja bis heute durchaus in vielen, vielen Gesellschaften der Fall. So war es aber auch im Mittelalter, dass man als Adliger langes Haar trugen, mhm. äh, tragen durfte und als ein Bauer eben nicht. Natürlich nicht in jedem Mittelalter und in jeder Gegend. Wir kennen auch bestimmte Frisuren, bei denen das anders war. Der Mönch hatte seine Tonsur geschoren. Das war noch mal was anderes. Aber in diesem Sinne, wie wir es im Dialekt noch verwenden und nur in Süddeutschland, geschert, mhm. das ist eigentlich grob ungebildet. Ohne großen Gehalt vielleicht auch und bezeichnet also hier den Bauern, der kein langes Haar tragen durfte. Nur merkten dann viele Leute nicht mehr, worauf sich das bezog. Und so kann man dann schon auch Gschert einfach als schlecht blöde, dümmlich verstehen. Oder sogar ins Gegenteil umschlagend als hochgestochen, hochtrabend sogar, obwohl es das überhaupt nicht ist. Also da merkt man, wenn ein Ausdruck lange, lange Zeit negativ verwendet wurde, dann kann der sich auch davon emanzipieren, was er ursprünglich bedeutet hat. Und ich habe es jetzt mehr als einmal gehört, dass jemand auch zu jemandem, der sehr geschwollen daherredet, sagt, nicht so geschert daher. Obwohl es eigentlich etwas ganz anderes meint.
0: Mhm. Aber das haben wir ja, das erfahren wir ja auch im Gespräch mit Ihnen immer wieder neu, wie sich Worte verselbstständigen und von ihrem Ursprung ganz weit weg sind und oder vielleicht auch wirklich gar nichts mehr zu tun haben oder gar ins Gegenteil gehen. Aber weil mhm. wir gerade bei, bei Scheren sind und hat Scheren oder Geschert was mit Schar in irgendeiner Weise zu tun?
1: Ja. Also ich war gestern in der Ausstellung Mein Name ist Hase, Redewendungen auf der Spur in Aulendorf, die ich dort zeigen darf. Und da fiel es mir wieder wie Schuppen von den Augen, dass ich dachte, <lacht> ist das vielleicht wirklich so? Also die Schar Vögel, die über den Himmel fliegt oder die kleine Schar, die sich zusammengeschart hat, die vielleicht überlegt, wer denn die Pflugscharen durch die Erde ziehen muss. Da dachte ich, das hat das miteinander zu tun? Und es ist ja so, dass ich auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, sondern die guten Nachschlagewerke daheim habe und dann nachschaue und eben dahingehend äh, informiert werde, dass genau das der Fall ist. Also die Pflugschar, die gehört zur schönen Bescherung. Also wenn man jetzt doch ganz kurz zurückgeht. Es ist ein ganz altes Wort, das so viel heißt wie schneiden oder auch teilen. Und wenn wir einen Pflug haben, wir reden ja heute über bäuerliches und der Pflug steht für den Bauern, dann wissen wir noch, der Pflug hat Pflugscharen. Und diese speziell geschmiedeten Messer gleichsam, die dienen dazu, die Erde aufzuschneiden, zu zerteilen und damit den Boden aufzubrechen. Also hier ist das Schar im Sinne von Scheren, Schneiden der Erde zu verstehen. Jetzt ist eine Schar eine Abteilung. Das ist durchaus militärisch auch zu sehen gewesen. Ich habe 100 Mann und bilde jetzt zehn Abteilungen. Ich Schneide, teile die gleichsam in die, verschiedene die Heerscharen. Teile. Man kann sagen?
0: Kommt genau, mit einem das sind die Heerscharen und dann himmlische Heerscharen.
1: Natürlich, <lacht> ja? himmlische Heerscharen. Das ist wieder das Gleiche. Auch da eine Abteilung und äh, die schöne Bescherung, die es hoffentlich geben wird, das ist eben auch von einer alten Bedeutung des Abteilens herzuleiten, nämlich dass hier ganz besonders bei der Bescherung an einen Herrn gedacht wird, der seinen Untertanen, seinen Bedienten von etwas Schönem, Begehrlichen etwas abschneidet und jedem zuteilt. Das mhm. heißt, das Schneiden mhm. und das Teilen ist hier wieder drin. Und das hat man sehr früh dann auf den Herrn selbst oder dann das Christkind das ja früher die Geschenke brachte, bezogen, dass einem etwas zuteilt. Mhm. Und das war dann die Bescherung. Man hat ja früher einfach nur Bescherung gesagt. Mhm. Mhm. Und wenn das eine positive war, dann sagte man schöne Bescherung. Und spätestens in der Goethezeit, so ja, im letzten Drittel, Viertel des 18. Jahrhunderts, da kam die Ironie dazu.
0: Ich wollte gerade sagen, das wann kippte das dann? Weil man, man sagt, das, ja. das ist ja saubere Bescherung oder schöne Bescherung im negativen genau. Sinn dann.
1: Also beim Götz von Berlichingen Goethes, also in seiner sturm und drang noch, da kommt das schon vor. Wir hofften auf das Kaisers Gnade, jetzt haben wir die Bescherung. Also was wir bekommen haben im Sinne von Bescherung, ist da, aber das ist gar nicht schön. Das ist nichts Erstrebenswertes, Positives, sondern es ist etwas ganz Negatives. Also die Ironie führt dazu, dass es umschlägt. Ich erzähle immer wieder, dass mein Vater nicht selten zu mir sagte, na, du bist mir ein Held. Und dann meinte er nicht, dass ich Achilles bin oder Hektor <lacht> sondern dass ich mich dumm angestellt hatte. Also das ist bei der schönen Bescherung recht schnell passiert und jetzt ist es ja auch so, dass wir gerade beim Scheren noch ganz, ganz viele weitere Dinge kennen. Wir wollen jetzt keine Scherereien machen, ja. so, sondern uns ein bisschen um das Scheren scheren. Ja. Ja. Und nicht die Scheren übrigens, ja. die es ja auch noch gibt und die garantiert damit zu tun haben. Diese schwedischen Inselchen. Die sind ja wie abgeschnitten vom Land. Jedes so ein kleines Stückchen Land an der Meerfläche, äh, auch das ist wieder vom Abgeschnittenen da. Da merkt man, wie die germanischen Sprachen auch zusammengehören. Tatsächlich
0: dieses to share auf Englisch genau. dann auch. Aha.
1: Genau, deswegen die Share Economy auch. Ich teile mit jemandem etwas. Und ähm, es ist jetzt so, dass, dass sich um etwas scheren ja aber heißt, sich um etwas kümmern. Und der, der teilt, der kümmert sich ja letztlich darum. Und wenn ich mich um meinen eigenen Dreck scheren soll, dann soll ich mich eben darum kümmern. Jetzt ist aber die Schererei ja auch etwas sehr Unangenehmes. Und ähm, wir kennen auch den Ausdruck, dass jemand ungeschoren davon kommt. Mhm. Da sind wir dann beim Scheren, das auch gerade im bäuerlichen Zusammenhang ja bekannt war, von den Schafen. Also Schafe zu scheren, da spielt übrigens auch nicht alles über einen Kammscheren okay. äh, hinein. Und äh, Schafe scheren ist sehr, sehr früh auch als eine negative Art des Übervorteilens gesehen zu äh, gewesen. Denn äh, jemand, der ja dem sein Geld abgenommen wird, der übervorteilt, betrogen wird, hat man wie so ein dummes Schaf gesehen, das man einfach hernimmt und dem man die Wolle stiehlt, abschneidet. Also das war gar nicht schön. Man hat dann auch manchmal gesagt, viel Geschrei und wenig Wolle. Es gab eine alte Redensart, dass jemand versucht, ein Schwein zu scheren, der kapiert einfach nicht, <lacht> bei dem geht das nicht. Der Teufel wurde auch immer wieder dargestellt als jemand, der die Menschen schert im Sinne von übervorteilt. Und jetzt kommt als letztes noch, also um die Verwirrung auf die Spitze zu treiben, eine Prozedur hinzu, die bei allerlei Handwerksvereinigungen üblich war, bei Zünften. Wir kennen vielleicht noch von den Druckergesellen das Gautschen, so eine Art Hänselei, die notwendig war, bevor jemand. Wie nennt sich das? Gautschen. Da wird man also untergetaucht in einem Aha. alten Wasser. Mhm, mh, mh. Und äh, es gibt verschiedene andere Quälprozeduren bei anderen äh, dieser Handwerksvereinigungen. Und äh, das war wichtig, bevor ein Lehrling als Geselle dann angenommen wurde. Damit war er dann vollgültiges Mitglied einer Zunft. Und damit man auch merkte, kann ich mich auf den verlassen, ist der für einen Spaß zu haben oder ist das eine Memme, eine Heulsuse, die bei kleinen Quälereien aus Spaß schon davonläuft, hat man allerlei Dinge gemacht, die unter anderem darin bestanden, dass man mit Holzmessern, ihn geschoren hat. Trocken rasieren nannte man das auch. Mhm. Das war nichts schönes. Mhm. Also mein Vater war Seemann und hat eine Äquatortaufe hinter sich bringen müssen, was da an Bildern existiert noch und was er erzählt hat, das gehörte auch dazu, dass man mit einem Holzmesser, Holzrasiermesser wie geschoren wie. wurde, mhm. rasiert wurde und das gibt natürlich eine ganze Reihe von Verletzungen. Mhm. Mhm. Aber es ging immer darum, Hänseln kommt ja auch von Hansisch machen zu einer Schar, zur Hanse dazugehörig, weil man durch das Quälen sehen konnte, ist der bereit, mit uns solche Dinge auf sich zu nehmen? Ist das einer, der stabil ist, der etwas hinnimmt? der nicht gleich aufmuckt, der nicht mhm. gleich die Flinte ins Korn wirft. Und deswegen hat man so etwas gemacht. Jetzt gab es die Möglichkeit, und das wurde auch nicht ungern irgendwann gesehen, kommt spätestens Ende des 18. Jahrhunderts auch vor, dass man sich mit Geld davon freikaufte. Und das Vorteil war natürlich, dass man nachher miteinander trinken gehen konnte, <lacht> auf Kosten dessen, der ungeschoren davon gekommen war. Aha. Aha. Er Wenn, wurde eben nicht so gequält.
0: Und, und äh, habe ich das übersehen gerade? Keine Scherereien machen oder jemandem Scherereien machen? Wie mhm. kommt es dann dazu? Das,
1: ja, also das ist einerseits dieses Quälen, was man mit dem Scheren eben auch... Ach so, man
0: kann, kann man einfach so verstehen. Eine Schererei genau. ist nichts Nettes soweit.
1: Genau, das ist etwas Unangenehmes, was man eben nicht machen soll. Es soll einen anderen nicht in Probleme, Komplikationen bringen, dem anderen unangenehm machen. Jetzt machen wir hier keine Schere rein. In diesem Sinne hat sich eben Scheren auch als Quälen als Nebenbedeutung mhm. mhm. herausgebildet.
0: Habe die Ehre, unser Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit unserem Experten für sprichwörtliche Redensarten, Dr. Rolf Bernhard Essig. Das war gerade, die Blaskapelle Rumansfelden mit dem Stückle Ochsenwirt Kattel. Ja, damit komme ich auf ein wunderbares Foto. Zwei Prachtochsen sind zu sehen bei uns auf der Homepage brheimat.de. Unter habe ich die Ehre. Zwei Ochsen, ein Foto von Rolf Bernhard Essig. Wo kommt es her, Herr Essig?
1: Ich bin jetzt sehr lange schon auf den Spuren der Redensarten und wo ich sie äh, finde als Bild und, oder in Schrift, da bin ich immer sehr begeistert. Hier in diesem Fall war das das äh, Freilandmuseum Bad Windsheim. Wir sind Freilandmuseen so oder so sehr verpflichtet. In Fladungen in der Rhön sind wir immer wieder oder in Illerbeuren beim Obsttag, also der Franz Tröger und ich, oder äh, in klein Losnitz in der Nähe vom Fichtelgebirge bei Hof. Diese Freiladmuseen und auch gerade Bad Winsheim, die bieten ja eine Hülle und Fülle von alter Lebenswirklichkeit, die erstens nicht nur zu sehen ist, es werden ja da ganze Bauernhöfe, aber inzwischen auch neuere Gebäude wie Trafostationen oder Gemeinschaftskühlhäuser gerettet, dorthin transloziert transluziert, wie man sagt, dorthin mhm. gebracht, also abgebaut und wieder aufgebaut. Was ich besonders schön finde, und das sieht man an dem Foto auch, es wird so gearbeitet wie früher. Man kann dem Bierbrauen zusehen, wie es in einem bäuerlichen Zusammenhang passierte. Oder die Ochsen, die werden dort eben auch gehalten und dann angespannt. Mhm. Das ist etwas sehr sehr wichtiges man sieht dieses ganz diesen, alte Nutztier
0: Ochs ja mhm.
1: genau und man sieht bei diesen Tieren dann auch jetzt hier in dem Fall nicht ein Ochse muss keineswegs wie heute viele sieben Gescheite meinen ein kastriertes Rind sein der Ochs mhm ist einfach ein Rind.
0: Da das bin ich jetzt aber auch sieben gescheit, muss ich gestehen.
1: Ja, aber <lacht> <lacht> der Ochsenwirt, das war der Rinderwirt. Also das war keineswegs so, dass das äh, immer dieser kastrierte äh, Ochse sein musste. Ochse ist äh, über Jahrhunderte beides. Also ist einfach eine ganz normale äh, Bezeichnung und wenn jemand Ochsen muss, dann muss er eben hart arbeiten. Wie auch diese Ochsen hier auf dem Foto, wenn das jemand anschauen will, sieht er, der, die haben ein Stirnjoch oder auch Hornjoch, wie man sagt. Und wir kennen ja auch die Redensart, dass jemand ein Brett vor dem Kopf hat. Mhm. Und ja, dann sagt man letztlich, du bist der Ochs. Und äh, da viele Städter dass ich, sich das auch gar nicht gut vorstellen konnten, wie so ein Brett vor dem Kopf beim Ochsen aussah, dachten die, was es manchmal auch gab es sei so eine Art Blendbrett vor den Augen. Damit wäre dann klar, dass dieser Ochse nur einen sehr kurzen Horizont hat. Man mhm. kann ja nur von den Augen bis zum Brett schauen. Aber das Hornjoch, das Stirnjoch, das man sieht, das ist eben wirklich gute Zimmermanns, äh, nicht Zimmermanns, Schreinerarbeit, die hier äh, geleistet ist. Das muss sehr stabil sein, damit es diesen Zugkräften eines Ochsen auch gewachsen ist. Dass die Ochsen dümmlich sind, mh, naja, das stimmt natürlich so nicht. Mhm. Es sind äh, in der Regel ja so gezüchtete Tiere, dass sie kraftvoll sind und fast unermüdlich. Deswegen Ochsen ja auch für kraftvoll arbeiten. Aber sie sind jetzt nicht darauf gezüchtet, wie, sagen wir mal, ein Rennpferd besonders aufmerksam zu sein oder wie ein Jagdhund, sondern diese Gutmütigkeit, die führt in der Regel dann dazu, dass man ihnen auch nachsagt, sie seien Gewohnheitstiere. Ich sage manchmal auch Gewohnheitstiere.
0: <lacht> Die Zäsur kurz, kurz anders ja. gesetzt.
1: Mhm. Genau, und diese Art führt dann zu den anderen Redensarten, dass jemand dasteht. Sie haben es ja eingangs schon erwähnt, wie der Ochs vorm Berg oder wie der Ochs vorm neuen Scheunentor. Das heißt, der kommt nach Haus von der Arbeit, wird vor das neue Scheunentor geführt und wundert sich, bleibt erstmal stehen. Oder er zieht einen schweren Wagen mit seinem anderen Ochsen zusammen und kommt zu einer Niveauänderung des Geländes, nämlich einem Anstieg, einem Berg und bleibt erstmal stehen, weil er erstaunt ist. Ehrlich gesagt, ich finde das sehr vernünftig, dieses prüfende... Stehen bleiben. Wir sind in so einer Zeit, also Verzeihung, wenn ich jetzt ein bisschen kulturpessimistisch klinge, aber wir, wir wollen immer sofort und gleich und vorwärts und schnell. Ich glaube, da sind
0: Sie nicht allein mit dieser Sichtweise. Ja. Von daher, vielleicht ändert sich ja doch noch ein bisschen was in dieser Hinsicht. Aber der, der alte ja. Fritz sagte ja, ja
1: mal, äh, es bleibt der Ochs, der feste steht, und nicht der Krebs, der rückwärts geht. <lacht> und äh, da merkt man auch, der Ochs ist negativ und positiv durchaus zu sehen. Und wenn wir jetzt noch die Ochsentour, die Sie ja auch erwähnt hatten, mal uns vornehmen, dann hat man vor Augen, vielleicht kennt das auch jemand noch von alten Darstellungen, diese unglaublichen Ochsengespanne, die beispielsweise, ich bin ja in Kulmbach aufgewachsen, Ach, die das Bier Stadt, exportierten. Ja. Mhm. Das waren ja gewaltige Fässer, was das wog. Und jetzt mhm. wurde das aber nach Osten, exportiert auch. Also Pilsen hat ja das Bier auch von uns letztlich <lacht> bekommen, mhm. dieses mhm. schöne Pilsener Bier, aber davon abgesehen, also über solche Hügelberge zu kommen, da brauchte man eben nicht einen Ochsen und nicht zwei, sondern das waren 20, das waren 40 Paare, die da zogen und das war schwerste Arbeit und insofern dann eben die Ochsentour ist die, die erstens sehr anstrengend ist und zweitens, weil man den Ochs auch für dumm hielt, eine, bei der man wenig mit Gedankenkraft und mehr mit Muskelkraft vorgehen mhm, muss.
0: Mhm. Wobei der Gedanke gefällt mir jetzt tatsächlich, wenn man das sich in den Alltag ein bisschen ähm, transferiert, wie der Ochs vom Berg dastehen und einfach mal erst schauen, was ist denn hier los, sozusagen die Lage erst einmal sondieren. Stünde uns ja, vielleicht also, da und dort ganz gut an, bevor man vorschnell ja. irgendwelche Dinge umsetzt.
1: Ja, es gibt ein Sprichwort, das mir im Zusammenhang mit Sprichwörtern und Redensarten ganz wichtig erscheint. Jedes Sprichwort hat seinen Sinn und seinen Hintersinn. Mhm. Es ist ja häufig, dass wir etwas ja, für bare Münze nehmen oder ganz direkt verstehen, aber es steckt dann häufig noch mehr dahinter und es hilft... Kurz mal nachzudenken, so bis drei zu zählen oder so. Ach, es gibt so einen schönen kleinen Witz, dass man jemandem sagt, ich, ich heiße ja Essig. Und in dem Witz heißt es zu jemandem: Nimm einen Schluck Essig und schüttel den Kopf ein bisschen hin und her, dann gibt es Ochsenmaulsalat. Ach,
0: was? Wie war das? <lacht>
1: Ja, das ist eben der Hintersinn. Ne? Wenn ich jetzt Essig in den Mund nehme und den Kopf schüttle, dann wird so. daraus dann das Dressing für das Ochsenmaul, in dem dieser Essig sich jetzt befindet. Hab
0: jetzt habe ich es. Ich werde also ja. beschimpft. Ja.
1: Solche Beschimpfungen, die so ein bisschen um die Ecke kommen, die sind sowas von klug. Da würde ich auch wiederum, mhm. da sind wir genau beim Thema, bauernschlau. Mhm. In Franken sagt man gern zu jemandem, Geld, du standst A ah, bei der Krippen. Und dann mhm. denkt er sich vielleicht, oh toll, ich bin der heilige Josef oder <lacht> <lacht> ich gehöre zu den Hirten oder zu den heiligen Königen oder in Wirklichkeit heißt es natürlich, du bist der Ochs oder der Esel, mhm. denn mhm. die standen ja auch bei der Krippe. <lacht>
0: Ja, ich war jetzt auch einigermaßen begriffsstutzig. Also ich müsste, ja, ich bin wohl jetzt auch bei der Krippe gestanden ein bisschen. <lacht> Aber es ist ja
1: auch wiederum, das Schöne ist, das ist keine böse Beleidigung. Aha. Ich meine, Ochs und Esel in manchen Liedern zur Adventszeit oder zur Weihnachtszeit, die gelten ja sogar als ganz positiv. Also erstens als Zeugen die mhm. kommen ja in der Bibel nicht vor, das muss man schon sagen, aber gut, als eine Art von tierischen Zeugen, nicht nur die Menschen, die Schöpfung schaut ja auch zu, die Schafe, Ochs und Esel. Und in manchen äh, Liedern, Gedichten, da wärmen sie sogar mit, ihren, äh, mit ihrem Atem das kleine Kindelein. Also äh, die sind gar nicht negativ zu sehen. Also mhm. deswegen ist auch so eine Äußerung wie, Geld, du standst also bist du ein bisschen begriffsstutzig, aber ein guter Kerl, eine gute Wursthaut.
0: <lacht> <lacht> Ochs und Esel, äh, da kommen wir jetzt ganz leicht zum äh, nächsten Nutztier, äh, was auch in, in vielfacher Weise und oft mit, mit negativ behaftet ist und negativ verwendet wird. Der Esel, der wird zwar, ich glaube, den findet niemand schlimm, aber für gescheit, ist er in der Geschichte auch nicht gehalten worden.
1: Ja, seltsam, seltsam. Denn Esel sind, das merken jetzt immer mehr Leute, die Eselwanderungen machen und Ähnliches. E Eselhöfe gibt es ja auch zunehmend eine äh, Autorenkollegin Kollegin, die Susa Kolb, Susanne Rebscher, die schreibt Kinderbücher über Esel. Der Esel Ferdinand der möchte nicht gerne ein Pferd werden. <lacht> Und merkt dann, Esel ist eigentlich auch ganz schön. <lacht> ja äh, Esel sind äh, sensible Tiere, kluge Tiere. Es gibt ja auch unglaublich viele davon. Also wenn man mal sieht, wie unterschiedlich groß die schon sind, die Färbung, äh, sind Wüsten, Wildtiere, die sehr viel Überlebensinstinkt auch haben und unermüdlich. Also was die tragen können, wie die laufen können, das ist nicht zu singen und zu sagen. Sie waren ja die wichtigen Tiere und sind es bis heute für die Landwirtschaft in vielen, vielen Gegenden, weil sie auch sehr genügsam sind. Also im Gegensatz zum Ochsen brauchen sie noch ein bisschen weniger zu fressen. Und sind leicht zu halten in aller Regel. Also von daher sehr positiv, aber in der Tat. Also jetzt mit einem Jagdhund vielleicht, der sehr findig ist, der einem auf die Sprünge hilft, nicht direkt zu vergleichen. Die Idee, dass Esel dumm sein, die stammt schon aus der Antike. Mhm. Es gibt ja sehr, sehr Vieles, was man über Jahrhunderte aus antiken Schriften übernommen hatte, das geht ja, einfach zurück auf eine Art von Wissensmanagement, könnte man das nennen. Man dachte über Jahrhunderte, die Antike ist der Höhepunkt. Was die Griechen, was die Römer erfunden haben, erforscht haben, das ist so gut wir können gar nicht mehr wissen man sagte manchmal wir sind die zwerge auf schultern von riesen also ohne diese kenntnisse wüssten wir gar nichts und in der antike gab es forscher wie plinius den älteren der mit seiner naturgeschichte sehr sehr viel einfluss hatte auf die vorstellung von tieren das ganze die ganze antike und dann das ganze mittelalter hindurch bis in die neuzeit und das war nicht nur Gelehrtenwissen, das wurde auch in Bildern dargestellt, das wurde in kleinen Geschichten erzählt und hat sich deswegen auch im Volk verbreitet. Und dazu gehört eine, die uns zu etwas bringt, was jeder von uns kennt, nämlich die Eselsbrücke. <lacht> mhm. Kennen Sie noch eine aus der Schule, irgendein so eine, Merkverslein?
0: Nein, also, das ist immer das, wenn das Messer auf die Brust gesetzt wird, dann, dann funktioniert es <lacht> nicht. Ich könnte eine... Wenn so
1: auf den Kopf zugefragt wird, na, das ist schwierig. Also Nein. wir hatten als alte Lateiner, ich, ich habe nicht Latein können, da hatten mir meine Brüder schon beigebracht, Hick, heck, hock, der Lehrer nimmt den Stock. Ist er it? Was will er denn damit? Sum esse, er haut hier in die Fresse, Ach. ille illa illut, bis die Nase blut.
0: Ui, ja. Schlechtes Image für die ja. Altphilologen mit so einem Spruch. Aber Lateinische okay. Dinge,
1: aber es gibt ja ganz einfache, <lacht> wenn jemand Gitarre spielt und sich nicht merken kann, wie stimmt man die hätte
0: Als Gitarrist hätte man das einfallen müssen, genau.
1: Ja, und wie heißt der Merkspruch?
0: Wie war das? ein, Eine alte Dame geht nie. Ja? Ich konnte schon mal eine alte Dame... Geht gehen. heute einkaufen. So, ja, genau.
1: Oder ein Anfänger der Gitarre habe Eifer.
0: So, mhm. genau.
1: Geht genauso. Mhm. Oder bei der Geige, dann sind wir wieder beim Esel. Geh, du alter Esel. Die hat ja nur vier Seiten. Mhm. Mhm. Und die Anfangsbuchstaben der Wörter entsprechen den Buchstabenbezeichnungen mhm. der Seite. Mhm. Mhm. Wenn man sich so etwas nicht einfach merken kann, sondern dazu ein Merkvers braucht, ähm, he, she, it, das, es muss mit, oder neun Omas saufen Whisky, also <lacht> Norden, Osten, Süden, Westen, wenn man dazu ein Merkvers braucht, dann sagt man, du brauchst eine Eselsbrücke. Und das geht wieder auf die Historia Naturalis, auf diese Naturgeschichte des Plinius zurück, der äh, beschreibt etwas und Eselsbesitzer sagen, da ist was dran. Er beschreibt, dass Esel die über einen Fluss gehen wollen, über eine Brücke, die darüber führt, durch deren Bohlen, Bretter hindurch, man das Wasser sieht, scheuen. Die wollen darin nicht drüber gehen. Irgendwas beunruhigt sie daran. Und die Tiefe vielleicht, das Wasser, man weiß es nicht. Und es hätten Händler, so beschreibt es auch Plinius schon, Decken, Binsenmatten, irgendetwas darüber gelegt, dann über die Brücke. Und wenn die Esel dann nur die Matte oder diesen Stoff sahen, dann gingen sie lampfromm darüber. Und das war unproblematisch. Man empfand diese Hilfskonstruktion aber als überflüssig. Und nur ein Esel bräuchte so etwas. Das wurde dann in der Mathematik aufgenommen. Da hat es sich vor allem verbreitet. Es ging um den Satz des Pythagoras. Den kann man sich ja mathematisch merken und sagen, das Quadrat über der Hypotenuse entspricht in der Fläche, und zwar im rechtwinkligen Dreieck, den Quadraten über den Katheten. Ja, das <lacht> klingt jetzt ein bisschen schwierig, aber wir können auch einfach sagen, A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. <rsch> <occult> das empfanden aber Mathematiker auch wieder als nicht so schön. Also wie kann man denn so einfach das machen? Und wer nur diese Eselsbrücke im Bereich der Mathematik verstand, der galt ja nicht als akzeptabel, als zunftgemäßer Mathematiker. Der brauchte solche Eselsbrücken und war insofern dann ein Esel im Bereich der Mathematik.
0: Das klingt ja aber eigentlich schlau und auf der anderen Seite äh, ist im Zusammenhang mit Esel fällt immer das Wort störrisch.
1: Ja, störrisch, stur, im Englischen heißt es interessanterweise muleish, also wie ein Maultier. Übrigens werden Esel und Maultiere nach deutschem Steuerrecht unterschiedlich besteuert. <lacht> Wenn ich einen Esel kaufe, dann muss ich nur 7% und beim Maultier 19%. Oder es ist umgekehrt, aber mhm. naja. Das, das nur nebenbei, also was für eine Eselei, was man im Steuerrecht auch hat. Und äh, das kennen wir auch, eine Eselei. Das ist eben etwas, was jemand dumm gemacht hat. Der arme Esel, der kann da gar nichts dafür. Dass er störrisch ist, ja, das kann passieren. Eselbesitzer sagen mir, es wäre aber in der Regel eine Fehlbehandlung, die dazu führe. In Wirklichkeit seien sie von Natur aus nicht so. Aber das wird sich nicht aus der Welt schaffen lassen. Man muss ja auch sagen, der Esel hat sehr viel Instinkt fürs Vergnügen. Tatsächlich? Ja, natürlich. Kaum sieht er ein Eis.
0: Was? <lacht> geht er tanzen? <lacht> ne? wie, war, wie war das, wenn, ja, es Esel, genau. wenn es dem Esel zu wohl wird? Ähm, er ja. geht aufs Eis. Ja, ja, ja. Und manche jetzt, sagen,
1: geht aufs Eis tanzen.
0: Ja, 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 tut
1: ja. mir leid, wenn ich Sie so ein bisschen aus Glatteis führe. Ja, aber gemein,
0: aber äh, wenn es der Sache <lacht> dient, bin ich gerne <lacht> dabei.
1: <lacht> ja, also das ist auch wieder etwas, was mir als Kind sehr unangenehm war, denn ich hörte so etwas, wenn ich aus eigenem Übermut mir geschadet hatte. Und dann noch so einen dummen Spruch zu hören, das fand ich ganz beschämend. Ja, das braucht
0: man Inzwischen nicht.
1: Inzwischen... Da sehe ich diesen Esel aber vor mir und denke mir, na ja klar, mit so harten Hufen auf dem Eis, da rutscht man auch leicht aus. Also klar, dass man dann auf dem Bauch liegt oder vielleicht gar einbricht, das ist gar nicht schön. Aber ich durfte ja mal mit Michael Sowa zusammenarbeiten, der unglaublich gut und schön und tolle Sachen malen kann. Für Axel Hacke hat er ja auch viele Cover gemalt. Und ich durfte ihn mal um einen, Coverbild für eins meiner Bücher bitten. Das sollte heißen, wie die Kuh aufs Eis kam. Und ich schlug ihm vor, mach doch ein Bild von einer Kuh, die Schlittschuh läuft. Und das hat er so wundervoll umgesetzt. Da ist ein großes Eisstadion. Da sitzen lauter Kühe im Zuschauerraum auf den Rängen. Es wird für Heu und Milch an der Bande geworben. Und diese Kuh, auf der Eisfläche, die zieht da ihre Bahn mit Schlittschuhen. Der Verlag wollte, dass sie ein Tütü anhätte. Aber Michael Sowa und ich sagten, nein, das ist geschmacklos. Das nimmt der Kuh ihre Würde. Und so haben wir dann die Kuh aus Eis gebracht. Und auch das ist ja wieder in dem Zusammenhang spannend. Wir denken, das ist sehr alt. Denn es kam ja wirklich vor bei Temperaturen wie jetzt wäre das Vieh natürlich im Stall. Aber in den längsten Zeiten der Geschichte war es so, dass man das Heu, das man den Sommer über in Lager hatte, das man in der Scheuer hatte, das wurde möglichst lange geschont. Das Vieh hatte möglichst lange auf der Weide zu bleiben, solange es dort etwas fand. Und das konnte dann im späten Herbst natürlich leicht auch mal eine Frostnacht sein. Und wenn ein eine Kuh auf so einer Eisfläche dann rumrutschte, ausrutschte, dann konnte es leicht sein, dass die dann auf dem Bauch lag und so ein Tier von 350, 400 oder mehr Kilogramm darunter zu bringen, das ist eine schwere Aufgabe. Jetzt denkt man, ja, kommt vor, aber diese Redensart ist ja etwa in den 70er Jahren, vielleicht sogar Ach. etwas später, erst aufgekommen, des letzten Jahrhunderts. Und niemand weiß genau, warum eigentlich. Und das trifft sich mit einer weiteren, und zwar keinen Bock haben. Wir wissen, in den 80ern gab es ja dann dieses Schlagwort von der Null-Bock-Generation. In den 70ern ja. war es aber auch schon üblich zu sagen, ich habe keinen Bock, das zu tun. Auch der Bock ist ja... Seit der Antike ein Tier, das für Lüsternheit steht. Dafür, dass es dauernd äh, ja, die Ziege decken möchte. Die Satyren und Pan und alle mit ihren Ziegen unterleib, die stehen ja auch dafür, mhm. dass jemand. Bock auf etwas hat, aber auch dieser Ausdruck kommt erst in den 70ern auf und niemand weiß warum, mhm. denn viele andere Redensarten mit dem Bock gab es ja früher auch schon, also dass jemand bockig ist beispielsweise, mach, äh, ist. dass jemand mhm. Kapriolen macht, was von Capra die Ziege kommt, Bocksprünge, selbst das Cabrio, das vielleicht jemand fährt hoffentlich jetzt mit geschlossenem Verdeck. Das kommt auch noch vom äh, Ziegenbock her, der ja so lustige Sprünge macht, Kapriolen eben Aha. und ein leichtes äh, Reisegefährt in der Kutschenzeit noch, das sehr schnell war, war so leicht, dass es bei jeder Bodenunebenheit kleine Sprünge machte, Aha. Kapriolen Aha. und deswegen nannte man Ach. das Caprio. Mhm und weil es ein schnelles Gefährt war, wurde das auf die Autos übertragen.
0: Sie hören Habe die Ehre auf BR Heimat unser Vormittagsrat. heute mit unserem Experten für sprichwörtliche Redensarten Dr. Rolf Bernhard Essig. Mit ihm bin ich verbunden in Bamberg. Jetzt haben wir das Harfen Trio Fischer Schauer und gerade nur die Alpenlandler Musikanten mit der Spitzbump Polka. Äh, Zwischen Herr Essig sei äh, die Frage erlaubt. Spitzbum, Spitzbube, woher kommt denn das eigentlich jetzt? Wir reden ja über ähm, sprichwörtliche Redensarten aus dem bäuerlichen Bereich und äh, da mit dabei sind natürlich auch Tiere, Nutztiere, aber dieser kleine Schwenk, Spitzbube, woher kommt das?
1: Auch wieder eine sehr alte Bezeichnung. Das, was man jetzt überhaupt nicht glauben könnte, ist aber wirklich so, Baby und Bube, Gehören zusammen. Wir sind Ach so, hier das tief, englische Baby? Aha. Ja, wir sind hier tief auch wieder in den germanischen Sprachen. Man nimmt an, dass Bube, aber auch Baby so etwas lallende Ausdrücke, kindersprachliche Ausdrücke sind. Und ähm, die haben sich für kleine Kinder, hauptsächlich für kleine männliche Kinder herausgebildet in vielen, vielen Sprachen. Und äh, so ein männliches Kind, das ist eben dann, ja, wenn es ein echter Junge ist, auch ein Lausbub. Also das ist einer, der kleine Streiche spielt, der eine Büberei, wie man später auch gesagt hat, vielleicht einmal verüben kann. Äh, Bub wurde immer weiter Verbreitet für die einfacheren Kinder, dann auch für einfachere Knechte, die so genannt wurden. Und den Knechten hat man nachgesagt, dass sie auch keine Sitten haben, dass sie kleine Streiche und ähnliches spielen. Da hat man dann Bub als eine Art von negativen Ausdruck verwendet. Man hat dann auch gesagt, das ist ein Lotterbub oder dann eben auch ein Spitzbub. Spitz ist ein alter Ausdruck auch für schlau sein oder gerissen sein. Aha. Wir kennen auch den Ausdruck, ich habe das spitz gekriegt. Mhm. Das geht ja nicht darum, dass ich mit dem Messer irgendetwas angespitzt habe, sondern ich habe etwas verstanden, ich habe mhm. etwas begriffen, durchschaut.
0: Und dann habe ich, ich das jetzt so praktisch auch spitz gekriegt, könnte man sagen, genau, was Sie mir erklären. Genau, ganz Aha. genau. Und
1: einer, der eben so ein gerissener Bube ist, das ist äh, dann einer, erstmal sehr negativ, ein Betrüger, ein Gauner. Aber dann gibt es ja sogar das Gebäck Spitzbuben. <lacht> Und äh, wenn ich das zu einem kleinen Jungen sage, der gerade einen Fußball da muss ich sagen, Entschuldigung,
0: Spitzbub, hat, Spitzbuben müssen heuer wieder her. Unbedingt. Na, unbedingt ja, ne. aber Entschuldigung. Und ja. dann ist
1: es eher nett gemeint. Ne? Ja. Ah, du bist mir ein Spitzbube, du bist mir ein Lausbub. Das ist ja noch. Netter. Die Lausbuben kennt man ja nicht nur von Ludwig Thoma her, sondern mhm. auch von anderen. Also, das ist auch so schön, dass dieses. Mit Wort ihnen kommt Bube man immer so vom
0: Hunderten ins Jetzt Bin ich ja aber der, der Lausbub, da steckt doch wohl nicht die Laus drin. Aber
1: natürlich. Aber also natürlich. Außer du bist mir ein Laus. Ja, aber,
0: aber also das ist ja fürchterlich, die Laus. Kein Mensch will eine Laus. Ich weiß nicht, ob das jetzt
1: fürchterlich ist. Wir nehmen Zuflucht zu einem bekannten Frankfurter Bürger alter Zeit, dessen Name sich auf Flöte reimt. Und <lacht> dieser Mann namens Johann Wolfgang Goethe hat ja ab und zu sehr kurze Gedichte geschrieben und dieses eine, das mir in den Sinn kommt, heißt, die Flöhe und die Wanzen gehören auch zum Ganzen. Also <lacht> okay. nicht nur Lehrer und Kindergärtnerinnen wissen, wovon die Rede ist. Also heutzutage kommen äh, die Kopfläuse auch wieder vor. Sie waren über Jahrhunderte so üblich, dass überhaupt niemand sich darüber großartig mhm. Gedanken machte. Aber dem Lausbub, den sagte man dann eben auch. Das ist einer... Der hat viele Läuse. Es war also erstmal abträglich natürlich, spöttisch gemeint. Lausig war dann schäbig, schlecht, erbärmlich, voller Läuse. Aber das ist im Laufe der Zeit immer netter geworden. Und ein lause ein Lausbub, ein Lauser ist wirklich einer, der eben viele Läuse hat und den muss man mal lausen. Auch das kennen wir ja <lacht> vom Affen her. Mich laus der Affe. Das Lausen ist ja äh, manchmal auch als Züchtigung verstanden worden. Eine Abreibung, ihm den Kopf waschen und Ähnliches. Das gehört da auch mit dazu. Aber der Lausbub, der Spitzbub ist eben im Alltag eher eine der netteren Was Bezeichnungen. Eine
0: nette Variante, ein Spitzbub. Wir, genau. wir zwei sind vielleicht der, auch Spitzbub. Wie ja. der
1: Freger oder das Freggerlar, das ist ja auch eigentlich das äh, Stück Vieh, was schwächlich ist und sterben wird, verrecken steckt da drin. Mhm. Und da denkt man auch, wie kann man so gemein sein, so einem Kind so was zu sagen. Aber es ist eben auch beim bäuerlichen Alltag so, das kommt vor, das ist nicht so schlimm. Dann hat man eben Frecker auch auf das äh, Kalb überhaupt über oder auf kleine Tiere übertragen. Und äh, dann hat man das ja auch so als eine Art von kleiner Beschimpfung nehmen können. Na, also, so einer, verreck mal, was macht denn der schon wieder so ein Frecker? Und, Natürlich will man nicht, dass der stirbt, sondern das hat sich vollständig davon gelöst und ist dann fast so nett wie im Fränkischen das Moggala. und das Moggala ist wirklich ein Kälbchen.
0: Ja und der Spitzbube eben, sage ich gerade, auch wir zwei könnten Spitzbuben sein da und dort und das ist ja nett gemeint, aber genau. äh, sehr spannend eben, das Spitz hat Spitz gekriegt, jetzt bin mhm. ich schlauer, muss man sagen. Passt jetzt auch in unseren Zusammenhang natürlich, wenn wir äh, uns äh, die sprichwörtlichen Redensarten, die aus dem bäuerlichen Bereich kommen, Bauern. Aber jetzt schaue ich gerade auf die Uhr, da braucht man jetzt keine Bauernschleue, das ist einfach die Tatsache. Wir haben gleich eine Minute vor Elfe, müssen wir die Bauernschleue und alles, was noch mit dem bäuerlichen Bereich und Nutztieren im bäuerlichen Alltag zusammenhängt, auf die nächste Stunde verschieben. Ich freue mich auf eine weitere Stunde mit Dr. Rolf Bernhard Essig aus Bamberg. Bis gleich. BR Heimat, habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hetzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Ich bin verbunden mit unserem Experten für sprichwörtliche Redensarten, Dr. Rolf Bernhard Essig. Nochmal ein herzliches Grüß Gott nach Bamberg
1: in den Süden.
0: Wir haben die letzte Stunde schon viel über Nutztiere, die zwei großen Nutztiere, die man auch in der Krippe findet, Ochs und Esel erfahren. Manchmal geht es bei unserem Raj ein bisschen zu wie Kraut und Rüben, was aber heute unbedingt in die Sendung passt. Denn es geht ja um sprichwörtliche Redensarten aus dem bäuerlichen Bereich, aus dem bäuerlichen Alltag, verbunden auch mit den Tieren, die dort anzutreffen sind. Herr Essig, das passt zu unserem Thema, aber wieso sagt man denn eigentlich Kraut und Rüben? Man könnte ja auch sagen, was weiß ich, wie äh, Salat und, und Kartoffel oder äh, irgend sowas. Warum <lacht> gerade das?
1: Der ja, Kartoffelsalat ist doch was Wunderbares. Und äh, übrigens auch ein gemischter Salat aus Kartoffeln mit Endivien ist ja <lacht> sehr traditionell und mit Gurken erst recht. Also meine Frau hat eine Großmutter gehabt, die äh, diesen leicht warmen Kartoffelsalat mit Gurken gemacht hat. Das essen wir heute auch noch gern ihren, ihres Angedenkens. Also Kraut und Rüben, wir wissen, das bezeichnet ein durch an. Und erstmal denkt man an ein Gericht, und äh, es gibt ja auch sehr, sehr alte Verse, die teils auch vertont wurden. Abzählreime auch: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sauerkraut und Rüben, die haben mich vertrieben. Hätte meine Mutter Fleisch gekocht, wäre ich geblieben. Hm. Das ist so alt, dass Johann Sebastian Bach sogar in, einem, in einer Komposition, wenn ich mich recht erinnere, kurz darauf anspielt. Also es geht hier erstmal in diesen Abzählversen darum, dass Sauerkraut oder überhaupt Kohlgerichte und Rübengerichte sehr, sehr häufig vorkamen, aber nicht unbedingt zusammen. Wichtiger war, dass man auf dem Feld sie getrennt hat. Das konnte schon auf einem Feldstück angebaut werden, aber nicht durcheinander. Und war das doch der Fall, dann empfand man das als ärgerlich und nicht richtig. Es wurde da wirklich getrennt. Und deswegen Kraut und Rüben, das wäre ein ärgerliches, ungewöhnliches Durcheinander. Und das Kraut, ja, das wissen wir, steht ja für uns alle auch. Also die Engländer, die mhm. nennen uns ja auch Krauts. Und äh, Sauerkraut steht auch in anderen Sprachen für uns, obwohl es woanders genauso gerne gegessen wird. Und ähm, vielleicht wollen uns die anderen Länder ein bisschen verkohlen. Und das dürfen sie auch <lacht> gerne machen. <lacht> Denn so ein Kohl, ehrlich gesagt, mir schmeckt der sehr gut.
0: Mir im Übrigen auch Eiskohl. Ich habe übrigens auch äh, kürzlich ich, irgendwo im, in, in einem Fernsehinterview Johann Lafer sagen hören, mhm. mit einem, oder reden hören mit einem großen Plädoyer für Sauerkraut, für dieses wunderbare ja. ähm, äh, äh, Gemüse und, und dieses Gewächs äh, gesund und ja, in all seinen Facetten.
1: Und es wären vielen Seeleuten die Zähne ausgegangen. Also das war ja mit Captain Cook dann so langsam durchgesickert, dass Sauerkraut außergewöhnlich gut gegen Skorbut hilft. Und nicht nur das Scharboxkraut, was seinen Namen auch vom
0: Skorbut her hat. Mhm, mh. Kraut und Rüben. Ähm, wir sind im... In, mit bei Ausdrücken aus dem bäuerlichen Bereich. Ja, wie steht denn der Bauer in den sprichwörtlichen Redensarten so da? Es kommt ja oft ein bisschen, ein bisschen despektierlich daher oder abschätzig, was, was dem Berufsstand ja überhaupt nicht angemessen ist. Wie, wieso mm. ist er in diese Ecke gerutscht ein bisschen?
1: Ja, also es ist eindeutig negativ. Es gibt meines Wissens praktisch keine positiven Sprichwörter oder Redensarten, Werbeslogans, klar. Aber äh, in der Regel muss man sagen, die bäuerliche Kultur wurde spöttisch behandelt, weil man von bürgerlicher Seite Ich wollte gerade sagen,
0: das muss ja von städtischer Seite, von bürgerlicher genau, Seite städtisch,
1: herkommen. bürgerlich, adlig erst recht. Äh, es gab ja einerseits eine sehr klare hierarchische Einteilung, die auch sehr praktisch für die herrschenden Klassen war. Man sagte, der Herr, Gott, der wird ja da gerne zum Schuldigen erklärt, der habe die Welt aufgeteilt in drei Gruppen, nämlich in den Wehrstand, das seien die Adligen, die Ritter, wie man sie sich vorstellt, der Lehrstand, das waren die Geistlichen, die einem alles beibringen konnten, was gerade auch im Glauben wichtig war. Und der Nährstand, das waren dann die Bauern. Es ist so, dass der Bauer also als wichtig und ein wichtiger Teil akzeptiert wurde und gleichzeitig sehr, sehr früh man aber ihm nachsagte, er habe keine Manieren, und wenn er schlau sei, dann auf eine seltsam pragmatische Art und Weise, die überhaupt nichts Akademisches oder Gebildetes hätte und die so ein bisschen vielleicht ja heimtückisch manchmal gesehen wurde oder eben auch so, dass er sich in seinen eigenen Schlingen gefangen hat. Auch bauernschlau war ein despektierlicher, ein spöttischer Ausdruck. Auf Bauernfang ausgehen, das sagten die Gauner in den Städten oder in den Marktflecken, wenn der Bauer kam und mal unter Leute, die etwas mehr wussten von der Welt geriet, dann hat man versucht, ihn auszunehmen. Das galt eben als relativ einfach, weil der Bauer eben nicht so klug war. Und äh, so fragt man Bauern aus, sagt man manchmal auch. Äh, oder äh, es gibt diesen Spruch, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Äh, das Bäuerchen machen für das Rülpsen des kleinen Kindes sollte auch zeigen, die haben nicht so ein bürgerliches Benehmen. Das sind Pflegel, wie man schon sehr, sehr früh gesagt hat, spätestens auch seit den Bauernkriegen, als sie zeigten, dass man mit einem Dreschflegel auch Ritter vom Pferd hauen konnte. Das war ein grobes, aber ein sehr kluges Instrument, mit dem man da operierte. Eine gute Waffe letztlich auch. Der Dreschflegel, mit dem sie sehr viel umgingen, der stand für den Bauern überhaupt. Und äh, dieses grobe Werkzeug übertrug man dann auf die angeblich groben Manieren eines Bauern. Also da ist der Spott sehr groß, so eine Überheblichkeit, eine Arroganz. Aber sehr, sehr früh ist auch die Antwort der Bauern da. Als Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann? <lacht>
0: mhm. Ich wollte gerade sagen, äh, gibt es äh, Redewendungen, die eben aus, bäuerlichem, aus dem bäuerlichen Bereich auf die Städter, auf die Bürger, auf die Adligen abzielen und die aufs Korn nehmen? Das ist also ja letztlich Be vom Bevölkerungsanteil, ich habe es jetzt nicht ganz parat, aber doch eher ein Missverhältnis. Oder war die städtische Bevölkerung, die bürgerliche, der, der Anteil der bürgerlichen Schicht in der Gesamtbevölkerung so groß, dass man sagen kann, naja, das sind auch die mehreren? die Landwirtschaft, <lacht> die ländliche Bevölkerung hat doch immer ein, einen, ein, ein Volk oder eine Bevölkerung getragen. oder wie, wie Unbedingt. Unbedingt.
1: Ja, also das ist so, dass man ja noch in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts sehr, sehr große Anteile der Bevölkerung in Ländern Europas auch hatte. Das waren 30 Prozent der Bevölkerung, teils mehr, die auf dem Lande lebten, auch vom Lande lebten, die in der Landwirtschaft angestellt waren. Das war in früheren Jahrhunderten ein deutlich größerer Anteil, also vor der Industrialisierung spricht man da von 70 bis 80 Prozent mhm, der mh. Bevölkerung. Nur die war auch wieder in sehr, sehr unterschiedlicher Weise beteiligt an einer Gesellschaft. Es gab durchaus die freien Bauern, die Selbstständigen, die auf eigener Scholle, wie man ja auch sagt, ihren Pflug äh, gebrauchen konnten. Es gab aber auch sehr, sehr viele, die abhängig waren von Adligen, die nur Pächter waren oder gar lange Zeit unfreie also, wenn ich überlege, wie lange das in Russland gedauert hat, bis die Bauernbefreiung durchgesetzt wurde, da sind wir also spät im 19. Jahrhundert. Und selbst danach war es ein Problem. Ja, nicht umsonst
0: ist die Oktoberrevolution gekommen.
1: Ja, natürlich. Wobei das auch eher erstmal eine städtische Angelegenheit war. Also, die Oktoberrevolution hat zwar immer die Bauern auf ihre Fahnen geschrieben, nur wenn man das ein bisschen genauer mal anschaut, es sind nicht umsonst die Politkommissare dann auch später auch ähm, ja, viele, die die Revolution vorantrieben, Intellektuelle gewesen. Und in den Städten, da ging die Revolution erst richtig los. Es waren eher die Proletarier, die sind so, das muss man natürlich im unter haben. der Revolution. Mhm. Mhm. Also, das muss man ganz klar sagen. Nicht erst Stalin, auch Lenin hat schon die Bauern in gewisser Weise verächtlich behandelt. Man hat sie zwar als ja, Arbeiter- und Bauernstaat, hieß es ja auch in der DDR dann, man hat sie zwar verwendet für die Politik, aber wenn man schaut, wie die ausgebeutet wurden, wie sie äh, durch die Kollektivierung dann auch in Not gebracht wurden, wie der Holodomor dann in der Ukraine ganz bewusst benutzt wurde, um sie verhungern zu lassen, das war eine, eine ganz klare Fortschreibung dieser ungeheuren Arroganz der intelligenzia die man ja auch gesagt hat, gegenüber den Bauern. Mhm. Und mhm. ich denke ganz oft an ein mittelalterliches Sprichwort, das ich jetzt aus niederländischem Zusammenhang kenne, das sehr, sehr klug äh, etwas aussagt. Es das heißt, der Papst und ein Bauer wissen mehr als der Papst allein. Das Schöne daran, es wird jetzt nicht gesagt, der Papst ist blöd, er muss abgeschafft werden und, und wir sind schlau, sondern es heißt einfach erst einmal... Achte den Bauern, der hat eigene Fähigkeiten, Und es das heißt eigene ja nicht, das fällt mir, jetzt,
0: fällt mir jetzt auf, es das heißt ja dann auch nicht, der Papst und ein Edelmann oder der Papst ja. und, und ein Bischof, sondern, sehr spannend, ja.
1: Also diese bäuerlichen Kenntnisse, wenn wir die nicht gehabt hätten, hätte die Menschheit ja mhm. überhaupt nicht existieren können. Also alleine sowas, ja, wenn wir beide mal uns große Ziele gesteckt haben, und wir merken dann, wir können nicht durchkommen und wir müssen zurückstecken. Dann denkt doch keiner an den Pflug. Aber genau darum geht es Wenn ich mir ein Ziel stecke, dann geht es darum, dass ich die Pflugschar an einem Pflug des Mittelalters, war das schon so, also im späten Mittelalter spätestens, da hatte man einen Stellpflock. Mit dem konnte man die Eindringtiefe der Pflugschar bestimmen. Und wenn ich also mir jetzt gedacht habe, meine Ochsen, meine Pferde, meine Frau, wer auch immer da den Flug zu ziehen hatte, die ist sehr kräftig oder die sind sehr kräftig, da kann ich schon die tief eindringen lassen. Und dann kommen die nicht vorwärts. Dann muss ich sagen, anhalten und zurückstecken. Durch das Zurückstecken des Stellpflocks sind die Pflugscharen weniger tief eingedrungen. Man hat damit aber auch weniger Boden umbrechen können und das galt dann als eben ein Verringern dessen, was man sich vorgenommen hat und so sagen wir eben heute noch, ohne uns den bäuerlichen Zusammenhang vorzustellen, mhm. ja, jetzt muss ich aber zurückstecken.
0: Sie hören BR Heimat um ganz genau sechs Minuten vor halb zwölf. Ich bin verbunden mit unserem Experten für sprichwörtliche Redensarten in Bamberg, Dr. Rolf Bernhard Essig. Es geht um sprichwörtliche Redensarten aus dem bäuerlichen Bereich, und wir haben gerade gelernt, ich jedenfalls. Zurückstecken kommt vom Pflügen im Zusammenhang mit der Pflugschar. Zurückstecken. Ja, der Pflug ruht im Winter natürlich <lacht> sowieso, da ist die Maus keinen Faden ab, das kann man so sagen. Ähm, äh, ja, bei dieser Redensart, das möchte ich jetzt dazwischen neistreuen, die Beißt die Maus keinen Faden ab? Was hat es denn damit auf sich? <lacht> Gehört es ins Bäuerliche eventuell oder wo bin ich jetzt gelandet? Da lacht er.
1: Ein, ein, ja, weil, also normalerweise würde ich das ja nicht sagen, aber sie hatten gerade so einen leichten Versprecher der Bau und dann haben sie sich korrigiert. Und das kenne ich von mir ganz genauso und das kann man auch sogar vom Hirn her erklären. Das sind manchmal die Laute des nächstwichtigen Wortes, die nach vorne rutschen. Und dann sagt man eben sowas. Und das ist gerade bei der Frage mir ganz häufig begegnet. Und ich selbst sage manchmal auch, da baust die, Ma Ach, da baust die Mais. Da ba <lacht> genau. Und da, da merkt man auch, wie sehr unser Gehirn die Hauptworte, die Substantive hießen ja bei uns in der Grundschule noch Hauptworte, mhm. dass die Hauptworte auch im Klang vorige Worte schon beeinflussen können, weil das Hirn schon vorausdenkt, was könnte denn jetzt schon alles kommen. Und der Bauer, der muss natürlich auch immer vorausschauend handeln. Das ist für ihn ganz, ganz wichtig. Also wir können uns nicht denken vor der modernen Meteorologie, wie man überlegte, dass der richtige Aussaatzeitpunkt da ist, der richtige Erntezeitpunkt, die richtige Art, die Ernte einzubringen. All diese Dinge, die waren durch Heiligen Tage geprägt und auch durch ja, die Bauernweisheiten, die kennen wir natürlich auch, geprägt. Man hat sich da ganz, ganz viel gemerkt. Und dann sind wir wirklich bei der Maus und bei dem Faden. Der Pflug ruht. Wie Sie sagen, im Winter, die Winterarbeit bestand darin, dass man das Werkzeug in Ordnung gebracht hat, beispielsweise die Pflugscharen wieder neu geschärft hat und man hat, ob Mann oder Frau, sich auch mit dem Spinnen oder Weben beschäftigt. Es war jetzt so, dass gerade in der Winterzeit auch die Tiere nicht mehr so viel zu fressen hatten. Man hatte sehr viel Probleme mit Getreideschädlingen und wie so oft hat man dann einen Schutzheiligen, in dem Fall eine Schutzheilige, ernannt, die dagegen helfen sollte. Das war die heilige Gertrud von Nivelle. Wenn man auch, äh, Bilder sieht von ihr oder Statuen, das ist auch bei unserer Bildstrecke im Netz zu sehen.
0: Ob die bei der kann man es nachschauen, ja.
1: Genau, mhm. bei der Gertraudenbrücke in Berlin ist das zu sehen. Die Gertrud, wenn immer sie dargestellt wird, dann sieht man sie begleitet von Ratten oder Mäusen. Ihr Heiligentag ist der 17. März. Und am 17. März, da ist eben wieder so ein Merktag für den Bauern, da ruht die Winterarbeit dann und man geht wieder raus aufs Feld. Es gab Merkverse dazu, am St. Gertraudstag läuft die Maus den Rocken hinauf und beißt den Faden ab. Der Rocken, das ist eben das Spinngut, das äh, versponnen wird von den spinnerten Menschen. Und äh, wenn die Maus also diesen äh, Rocken hinaufläuft äh, und den Faden abbeißt, am St. Gertrudstag heißt das, Schluss mit Spinnen, raus aus Feld. Das war also eine, ein kategorischer Wechsel. So hat man das auf dem Land auch verstanden. Die Städter, die diesen Spruch knuffig fanden, schön fanden, lustig fanden, die hatten natürlich diesen bäuerlichen Zusammenhang nicht und überlegten, offensichtlich geht es eher darum, dass nicht einmal so etwas Kleines wie eine Maus, nicht einmal so etwas Kleines wie ein Fädchen abbeißt. Es wird also überhaupt nichts daran geändert. Und ja, die heilige Gertrud kommt da gar nicht mehr vor.
0: Getreide, Schädlinge, Mäuse, Ratten, ja, beißen keinen Faden ab. Ja, lang ist her, dass in bäuerlichen Stuben gesponnen wurde zur Winterszeit. Der Winter, in früheren Zeiten auch die Zeit fürs Einmachen. Es geht ans Eingemachte, auch das hat sich im, in sprichwörtlicher Redensart erhalten, Herr Essig.
1: In der Tat, äh, auch da spannend, dass es sich recht geändert hat. Also jetzt geht's ans Eingemachte, heißt jetzt wird's sehr ernst. Also jetzt gibt's keine Späße mehr, also jetzt müssen wir heftig arbeiten, heftig schuften, damit wir das vielleicht auch schaffen. Das sind ja viele, viele Bedeutungsnuancen, die damit verbunden sind. Das Einmachen, da würde ich ein wenig korrigieren, ist eher die Sommerzeit schon. So, die Gurken ach, das sieht man beispielsweise. Da sieht man, wie ich in die, der Küche
0: zu Hause bin und in ja, <lacht> Gott.
1: die saure Gurkenzeit kennen wir ja auch. Das ist eben die Sommerzeit, wenn die Gurken schockweise oder en gros gleich eingemacht werden. Und danach, im Laufe des Herbstes, wird dann eben eingemacht. Wenn im Winter die normalen Vorräte, die man hat, nicht mehr da sind, die frische Ware, dann musste man eben ans Eingemachte gehen. Und man wusste... So habe ich natürlich wird, gemeint. So wird es ernst. Jetzt, ja. äh, jetzt wird es schwierig. Wir müssen unsere Vorräte anbrechen. Und dann war ja immer die Frage, reichen die? Können wir genügend Vorräte jetzt auch unser eigenen nennen, die dann vielleicht auch reichen? Diese Einmachtechniken, die hat man ja heute wieder entdeckt. Das saure, dieses Vergären, das milchsaure Vergären ist ja geradezu modisch geworden. Das war eine extrem wichtige Möglichkeit, um Gemüsiges haltbar zu machen. Beim Fleisch, da hat man auch lange, lange überlegen müssen, wie geht das? Das Übliche war, dass man in den Rauch gehängt hat. Auch das sieht man übrigens sehr schön in den Freilandmuseen, ob es Glendleiten ist oder Bad Winsheim oder Fladungen. Da wird was in den üblichen Kamin gehängt und durch Rauch dann haltbar gemacht. Aber man hat auch Dinge einkochen können, man hat sie in Gläsern später eingeweckt. Und da war es natürlich toll, wenn man im Winter eine Wurst anschneiden konnte und mhm. gedachte vielleicht noch des Schweins, das äh, treu war und <lacht> mhm. gut genährt war und hoffentlich sein eigenes Futter gefunden hat und das auf diese Art und Weise dann durch den Winter brachte.
0: Schwein haben. Wer ein nächster Ausdruck, der in diesen Themenbereich passt, finde ich.
1: Also das hat man garantiert häufig unter Bauern gesagt, wobei auch klar ist, Schweine hüten, ja, das musste wohl mancher Dorfbewohner, wir kennen das auch, wenn jemand einen plötzlich duzt, mit dem man das gar nicht äh, schätzt, da sagt man dann, zuweilen noch haben wir zusammen Schweine gehütet oder Säue gehütet, haben hm. wir aus einem Schweinetrog Trog gefressen, das ähm, geht ja schon ein bisschen in die Richtung, die Bauern konnten gar nicht oft ein Schwein essen, es gibt ein aus den baltischen Staaten stammendes Sprichwort: der Hahn ist eine Uhr, das Schwein ist ein Kalender. Denn <lacht> <lacht> geschlachtet wurde im Winter, <lacht> also zum Winter hin. Das zeigt war auch ganz die Seltenheit. <lacht> Und man musste dann schauen, wie viel durfte man denn überhaupt selber davon essen, wie viel musste man verkaufen. Man hielt auch oft Schweine für andere. Fleisch war ja die. Ausnahme, nicht die Regel. Und insofern hat man sich häufig gehört, der hat Schwein gehabt, weil er so viel an Schweinen hat äh, haltbar machen können, an Schweinefleisch für den Winter. Es geht hier aber ganz und gar nicht um die Landwirtschaft. Es geht um die ältesten Vereine, nicht nur in Bayern, sondern auch in Deutschland. Das sind die Schützenvereine. Die Schützengilden sind teils aus dem 13. Jahrhundert und sie veranstalteten regelmäßig Wettschießen. Das wurde dann zu einer Art von Dorf- oder auch Stadtfesten, die Schützenfeste. Und dabei gab es dann immer einen, der wurde Schützenkönig, der hatte den Vogel abgeschossen. Es gab ja so Zielscheiben in Vogelform, bei denen man Teile runterschossen musste oder auf 30 Meter hohen Stangen einen Vogel herunterschießen. Und es gab schlechte Schützen. Die schlechten Schützen bekamen einen Spottpreis, um sie zu verspotten, denn sie mussten durch diese festliche Gesellschaft gehen und jeder sah daran, das war der schlechteste Schütze. Der bekam entweder einen Bock und deswegen heißt es auch, der hat einen Bock geschossen, wenn mhm. jemand einen Fehler gemacht hat mhm. Mhm. oder er hat es verbockt oder er bekam ein Ferkelchen. Und das muss man sich vorstellen. Man sitzt da beim Bier und dann kommt der Huberbauer mit seiner Armbrust und einem Ferkelchen. Mhm. Und alle wissen sofort, der hat Schwein gehabt. Das war der schlechteste Schütze. Mhm. Aber gerade sprachen wir darüber, dass das Schwein wertvoll war. Und so haben klügere Menschen, vielleicht Frauen, gesagt: Also, sowas, der macht alles falsch und bekommt etwas Wertvolles. Der hat Schwein gehabt. Ja. Und in der Tat kann man das ganz direkt nachweisen aus dem späten Mittelalter heraus, wie aus diesem Schützenbrauch heraus es zu dem Ausdruck kommt, Schwein haben. Also da hat in dem Fall der Facken-Toni jetzt nichts verloren. Der heilige Antonius, <lacht> den kennt man auf dem Land auch sehr, sehr gut. In einer der Legenden ist er ja mit einem Schwein befreundet. Und das ist auch eine ja, ganz rührende Geschichte. Bei Wilhelm Busch kommt das ja noch vor, dass er dann mit seinem Schweinchen als Seele zum Himmelstor kommt und Petrus will ihn nicht einlassen. Aber Maria, die sagt, dass solch ein Freundespaar nicht getrennt werden soll. Und dann sind sie eben beide hineingegangen, wie es dann heißt in dem Heiligen Antonius. Und der Fackentoni, also Facken oder Ferkel und ähnliche Formen für Schwein sind im Süden Bayerns, auch in Österreich, sehr gebräuchlich. Das war ein ganz wichtiger Heiliger auch. Der zeigte, das Schwein wurde früh schon auch als intelligent gesehen und nicht nur als das, was dann später eher aus bürgerlichen Zusammenhängen kam, als äh, lustbetont, als dreckig, als verächtlich. Dann ist es ja ein, ja, du hast dich voll gesaut, du äh, frisst wie ein Schwein, äh, du hast äh, Die du, du Sauklaue fällt mir ein, ja. Die Sauklaue, ach, das ist übrigens auch eine unausrottbare Geschichte, bei Sprichwörtern Redensarten, da denken sich manche Leute Geschichten aus, um sie sich zu erklären. Finde ich großartig. Das ist wirklich eine, eine Kunst. Es entstehen daraus Geschichten, die auch schön sind. Es sollten nur Gästeführer und andere, manchmal auch Leute im Radio, muss ich zugeben, nicht dann sagen, diese Geschichte ist wahr. Man erzählt sich gerade auch in Norddeutschland von einer Familie Swin. Und diese Familie Swin habe auf dem Land eine Sonderstellung gehabt, denn die konnten schreiben und lesen. Und äh, die hätten äh, sogar eine Sauklaue lesen können, also wenn es aussah, als hätte ein Schwein mit seiner Klaue im Boden Spuren hinterlassen. Und weil sie das konnten, da habe man gesagt, also das können die noch lesen, großartig. Und wenn die das nicht mehr lesen konnten, dann hätte es geheißen, das kann kein Schwein mehr lesen. Aha. Weil die ja Sween hießen. Und Sween ist äh, für im Niederdeutschen Schwein. Mhm. Und daher sei kein Schwein, könne das lesen gekommen. Und mhm. in Verbindung mit der Sauklaue, Aber die Sauklaue ist eben viel früher. Also, Aber eine schöne aus, Geschichte. Ist, ja, finde ich auch. Se non è vero e ben trovato, wie Giordano Bruno sagt. Genau. Also ist es auch nicht wahr, so ist es gut erfunden. Aber wer mal gesehen hat, wie Schweine mit ihrer Klaue auf der etwas härteren Erde Spuren hinterlassen können, der kann das schon für Schrift halten und ehrlich gesagt, also ich hatte auch lange Zeit eine Sauklaue, bis ich zum Füllfederhalter zurückgekommen bin. Reumütig.
0: <lacht> und äh, die Sau rauslassen? Was, wo kommt das denn da hin? Also es ja, gibt
1: das Schwein steht für Lust, für das ja, die, den puren Trieb, kann man sagen. Und insofern heißt die Sau rauslassen, in mir drin stecken Triebe und denen lasse ich jetzt freien Lauf. Das merken wir auch aus einer anderen Redensart. Wenn wir morgens nicht aufstehen können, dann müssen wir mit dem inneren Schweinehund kämpfen. Hm. Und äh, der Schweinehund ist einerseits natürlich als Bezeichnung, als Beschimpfung vorhanden. Du bist ein Schweinehund, da wird Schwein als verächtliches Tier und Hund kombiniert. Aber es gab Hunde, für die Wildschweinjagd. Die waren speziell gezüchtet, ausgebildet, sehr mutig, draufgängerisch. Es gibt sogar eine Art von Rüstung für solche Hunde. Auf der Feste Coburg habe ich mal welche gesehen. So dick wattierte Wämser für die Hunde, sodass die das Schwein angehen konnten. Und so ein innerer Schweinehund, das wäre also so ein gefahrvolles Hundetier und mit dem können wir das ja unmöglich aufnehmen. Also bleiben wir lieber liegen und äh, sind dann ganz zufrieden und lassen uns das ganze saugut gehen. Wir <lacht> fühlen uns sauwohl. Da merkt man auch, die Sau steht dann einfach auch als Verstärkungswort. Und als ich jetzt gerade in Aulendorf war und es minus 16 hatte, da dachte ich auch, es ist saukalt.
0: Vom Schwein haben wir es gerade gehabt, ja, unweigerlich sind wir da gleich in der Nähe des Schlachtens. Äh, ja, und da haben wir im Vorgespräch gerade drauf gekommen, in diesem Themenkreis gehört dann auch sein Fett abkriegen. Was hat es damit auf sich, Herr Essig?
1: Der Schlachttag war ein Festtag, denn es gab ja eine ganze Reihe von Arbeiten, die zu tun waren. Es war nicht einfach, so eine fette Sau, das kennen wir heute nur noch als Schimpfwort, aber das war etwas äh, Schwerwiegendes. Deswegen brauchte man Hilfskräfte dazu. Nicht unbedingt ein Schlachter, ein Metzger, das gab es durchaus auch. Die waren einfach sehr kundig, den richtigen Stich zu setzen. Die Sau musste dann aber auch aufgezogen werden. Wir haben in der Bilderstrecke auch etwas diese Apparatur, eine Leiter mit einem Krummholz. In meiner Klasse Bilderstrecke heißt
0: Bilderstrecke. Muss ich kurz einhaken, Bilderstrecke heißt bei uns im Internet beheimat.de, da hat äh, Herr Essiger ein paar Fotos eingestellt zum Thema. Ja.
1: ja Das kommt aus Hildburghausen, da gab es eine Ausstellung über Schlachten und hier sieht man also eine Leiter und einen, ein Krummholz mit zwei Haken, daran wurde das Schwein aufgehängt und dann hochgezogen. Krummholz hieß auch einer meiner Klasse, also das ist ein ganz gebräuchlicher Name. Dieses Schwein wurde dann ausgenommen, auch das kennt man ja redensartlich, sprichwörtlich, der hat mich ausgenommen, wie eine Weihnachtsgans heißt es zwar <lacht> hier, aber... Auch das Schwein wurde natürlich ausgenommen. Er hat mich ausbluten lassen, sagt man. Auch das ist natürlich vom Schlachten her. Man hat das Blut dann auch rühren müssen, damit es nicht zu schnell gestockt war, um daraus dann zum Beispiel auch Blutwurst und Ähnliches zu machen. Also das war ein, ein Tag, an dem sehr, sehr viel Arbeit anfiel. Es gibt bei Bohumil Rabal in, in der Novelle die Schur, also das Scheren letztlich, da gibt es eine Beschreibung, was da alles anfiel und wie festlich das für Bauern war, weil man dann eben eine Metzelsuppe vielleicht kriegte, eine Schlachtschüssel von dem, was es eben noch alles gleich verarbeitet wurde. Und die Hilfskräfte, wenn es eben Nachbarn waren, die das häufig machten, die bekamen einen Anteil von dem, was anfiel an ja, Schlachtergebnissen. Äh, Jetzt äh, war es so, dass jemand, der nicht so viel mitgeholfen hatte, dessen Mitarbeit man nicht so schätzte, nicht das schiere Fleisch bekam, sondern eher fett, das etwas weniger geschätzt wurde. Das war schon auch etwas, aber mhm. eben mhm. nicht so wertvoll. Und so hat man also erstmal das als eine Form von Abspeisen gesehen. Mhm. Und weil das aber also dann Leute waren, die das nicht so Wertvolle bekamen, die nicht so geschätzt wurden, wurde es dann immer weiter entwickelt zu einem äh, Ausdruck für ein Kritisieren. Und äh, hat sich da vollständig davon gelöst. Wer aber richtig gut mithalf, der bekam Würste. Und es gibt ein altes Sprichwort, das heute nicht mehr so gebräuchlich ist. Statt eine Hand wäscht die andere, mhm. sagte man Wurst wieder Wurst. Also wieder
0: also, G im Sinne von mit einem genau. I, mit I, Wurst gegen Wurst. Mhm.
1: Genau, also du hilfst mir beim Schlachten, bekommst Würste und wenn es umgekehrt ist, dann ist eben auch die Wurst mein. Und äh, das finde ich eine ganz schöne mhm. Art von, von Ausdruck. Das Ausschlachten so eines Schweines ist heute noch gebräuchlich, aber im Bereich der Automobile. Also wenn wir auf einem Schrottplatz sind, dann wird das Auto auch ausgeschlachtet. Auch wieder eine <lacht> ja. ganz spannende Geschichte, wie sich das weiterentwickelt hat und was jetzt mit Würsten alles noch zu tun hat, das ist ja nicht zu singen und zu sagen, aber das ist Ihnen vielleicht auch Wurst. <lacht>
0: das, ja, ist mir wurscht, aber was ich, was ich Sie fragen wollte, weil es, ja. äh, ich habe es vor vielen Jahren das erste Mal gehört, weil ich sage mal, mir kommt, vor allem im Süddeutschen habe ich das nie gehört, ich habe es von einer Dame, das erste Mal gehört aus dem Rheinland, ähm, gebürtige Bonnerin, die, die hat den, ja, mal gesagt, äh, man hat schon Pferde kotzen sehen, weil es darum ging, ähm, <lacht> dass was nicht eintritt oder das was sehr unwahrscheinlich war und aber hat sie gemeint, ja, kann aber doch sein vielleicht, wenn es blöd läuft, man hat ja Pferde schon kotzen sehen und ich, ich kannte das gar nicht und äh, fand es eigentlich sehr seltsam, aber dann auch, ich konnte lange Zeit nichts damit anfangen, bis ich dann mal gelernt habe, dass Pferde gar nicht kotzen können oder, oder wie?
1: Ja, also erstens ja, ganz richtig, das ist ihr Norddeutsch gewesen, durch die Medien hat es sich verbreitet, ich bin viel in Schulen unterwegs und bekomme mit, dass Kinder das durchaus auch in Bayern längst kennen. Die sind stärker medial geprägt als jetzt Sie und ich wahrscheinlich. Mein Vater, der in Berlin aufwuchs, der verwendete das sehr regelmäßig. Ich hatte zweimal blaue Briefe in der Schule bekommen, also der Hinweis <lacht> zum Jahreszwischenzeugnis, äh, ihr Sohn hat so schlechte Noten, der ist in der Gefahr sitzen zu bleiben. Und in der 11. Klasse, als es erneut passierte, da sagte ich meinem Vater, ich schaffe das Abitur aber trotzdem. Und er antwortete, man hat schon Pferde kotzen sehen. Oh, <lacht> <Der> rührende Vater. <lacht> das bedeutete, es ist nicht sehr wahrscheinlich, aber nicht ganz unmöglich. Dass Pferde nicht kotzen können, stimmt nicht. Ich äh, unterhielt mich mit Veterinären über diese Frage. Es ist nur sehr unwahrscheinlich. Sie haben einen sehr starken Schließmuskel zwischen dem Magen und der Speiseröhre, so sodass die Möglichkeit, dass hier Speisebrei nach oben befördert würde, durch die Peristaltik gar nicht so hoch ist. Und jetzt kommt ein zweites hinzu. Selbst wenn das der Fall wäre, sie haben ein sehr langes Gaumensegel, das es wiederum erschwerte, dass sie kotzen könnten. Und äh, das wusste man auf dem Land natürlich. Die Kenntnisse über Pferde waren sehr, sehr groß. Auch wenn der Schmied noch mehr davon wusste, der hat dann Rosskuren mit diesen Rössern <lacht> vorgenommen und wenn wir eine Rosskur überstehen wollen, dann brauchen wir eine Rossnatur, <lacht> das äh, nur jetzt in Klammern. Und weil diese Pferde eben nicht kotzen konnten, willentlich schon gar nicht und auch sehr, sehr selten, hat man das gesagt. Denn es gibt, und auch das haben mir Veterinäre dann bestätigt, es gibt bestimmte Krankheiten, bei denen es passieren kann. Aber die Pferde sterben daran in der Regel. Es ist ganz schwierig, das in den Griff zu bekommen. Die ersticken dann auch. Und insofern, es ist nicht ganz unmöglich, aber sehr, sehr unwahrscheinlich, was auch dazu führte, dass man diesen Spruch ausbaute und nicht nur sagte, man hat schon Pferde kotzen sehen, sondern man hat schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. <lacht> das hat mein Vater gesagt. Ich wusste gar nicht, warum. Na, der hatte sogar noch einen Ausdruck, man hat schon grüne Pferde vor der Apotheke kotzen sehen.
0: Also eins erst drauf.
1: dachte ich, wieso denn grüne Pferde? Aber klar, wenn man Comics sieht... Bei Asterix kommt das vor, bei anderen auch. Und jemandem ist schlecht, dann kriegt er so eine grüne Gesichtsfarbe. Das ist also ganz früh schon mit Übelkeit verbunden worden. Und dann vor der Apotheke, ja, weil man in der Apotheke ja vielleicht ein Mittel gegen Übelkeit bekommen könnte, aber es wäre eben sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die sowieso selten kotzenden Pferde vor der Apotheke kotzen mhm. würden mhm. und grünliche und Farbe grün. annehmen, weil ihnen so übel ist. Also Wie man kann dann die Unwahrscheinlichkeit wirklich auf die Spitze, Spitze
0: treiben. treiben. Wie alt ist diese Redensart? Seit wann? Weiß man von der?
1: Das kann ich gar nicht genau sagen. Also mein Vater ist Jahrgang 1916 gewesen und hat es also als Kind in Berlin schon aufgenommen. Das heißt, da war es definitiv schon üblich. Das müsste ich nachschauen. Also mein Lieblingssprichwort heißt ja, Lehre deine Zunge zu sagen, ich weiß nicht. Und das müsste ich wirklich nochmal nachschlagen, ob es da eine einigermaßen gesicherte Grenze gibt, seit wann man das sagt.
0: Also wie Aber gesagt, mir kommt
1: es eher modern vor, mhm. auch wenn die Tatsache älter ist.
0: Die Einem geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul, käme mir älter vor. Also ich habe das mit dem ja. Kotzen ja, ja, das nicht gekannt. Und das und, ja.
1: Also das ist bei... Äh Latein, mittellateinischen äh, Sammlungen bereits zu finden. In äh, dem Goldenen Schiff heißt diese Sammlung von einem Lütticher Geistlichen zusammengestellt, die aus dem 12. Jahrhundert stammt. Und auch da ist das schon zu finden. Es gibt das in Mittellatein als Equidonati Dentes Non tur und weiteren Formen. Es ist genau das Gleiche. Es ist in der Sache sogar noch ein bisschen älter, vielleicht 100 Jahre davor, aber also 1000 Jahre sind es. Und es geht darum, dass man auf dem Pferdemarkt ein Pferd natürlich anschaut, ist das gesund, wie alt ist das, um den Preis entsprechend festzulegen. Bekäme ich aber ein Pferd geschenkt, dann sollte ich einfach dankbar sein für dieses Geschenk und nicht mäkelig überprüfen an den Zähnen, in was für einen Zustand ist denn dieses Pferd? Und äh, wenn wir beim Viehmarkt und beim Pferdemarkt, beim Rossmarkt sind, ist ja auch eine Bezeichnung für viele äh, Plätze in Städten, da gab es einen lustigen Trick oder... Lustig sagen wir für uns heute, man hat den Pferden auch Pfeffer in den Arsch gerieben. Man erinnert sich vielleicht an My Fair Lady. Oder ich der der Pfeffer
0: in Arsch, genau, sagt genau, sie dann, da. Genau, die die schreit in, sie in Leiser -little. Little. ja Genau, ja.
1: und äh, das hat man wirklich gemacht. Man hat also solche äh, scharfen Gewürze, Pfeffer genommen und äh, den Pferden den Armen äh, hinten hingerieben, weil sie dann vor lauter Unwohlsein tänzelten. Und das wirkte auf den Käufer, als wären das junge Tiere, die ja noch ganz ungebärdig sind. Und auch da sagte mein Vater gerne, wenn ich forsch vorwärts wollte, immer langsam mit den jungen Pferden.
0: Jetzt äh, schaue ich nach einem vernünftigen Schlusswort, immer langsam mit oh. den jungen Pferden sind wir nimmer. Ich schaue nee, auf die Uhr. Wir haben uns vergaloppiert. Wir und da beißt die Maus keinen Faden ab. Es wird 12 ah. Uhr und danach geht es weiter mit Heimat aktuell, die. Die Bettina Ahne ist schon in den Startlöchern und ähm, sie, scharrt sie, den sie, sie scharrt vermutlich mit den Hufen. Äh, drum bleibt für uns zwei, uns nur zu verabschieden. Dr. Rolf Bernhard Essig, ein Vergeltskurt nach Bamberg für diesen Vormittagsratsch mit sprichwörtlichen Redensarten aus dem bäuerlichen Bereich Ochs und Esel, so in der Adventszeit kurz vor Weihnachten. Dankeschön, Herr Essig. Habe die Ehre. Habe die Ehre.